0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a este programa de puros cuentos en donde estamos homenajeando a la voz, a la figura, al histrionismo del hoy extinto Enrique Rocha y en el principio... Dios cre- dijo, hágase la luz. Y ya voy a dejar de impostar la voz porque me voy a cansar. Pero sí, la verdad es que estamos grabando este programa domingo por la noche con la noticia de que Enrique Rocha ha abandonado este plano. Eh, una, una de las voces más reconocibles en la industria mexicana. Y además, un pues uno de esos actores que la, la verdad es que eh, independientemente sea bueno o malo, Pero era de esos que llenaban la pantalla con su sola presencia, mi querido Dan Lee. Bueno, antes que otra cosa, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre, mucho gusto por que nos estén escuchando aquí en Puros Cuentos. Recordar que Enrique Rocha también actuó en películas de terror, como Satánico Pandemonium, entonces también es parte de la ñoñada. Ahora sí, mi querido Dan Lee, ¿cómo estás?
1: Ah, Muy bien, afortunadamente, bastante mejor que el señor Rocha, que ya, ya se hizo uno con la fuerza. O sea, espero que que esté muy bien donde quiera que en la dimensión en la que se encuentre ahora con su, con su voz esa toda roncota ¿no? más bien grave, ¿no? que tenía o sea, ahí así ya, ya ahora sí a sonar de ultratumba para que veas cuando, cuando escuchemos voz no, Pero, sí,
0: la verdad es que pues lástima, digo ya pues ya a todos, a todos nos tiene que tocar en algún momento y ahora le tocó a Enrique Rocha, quien ya tenía 81 años la verdad es que ya estaba este pues ya estaba grande el señor no era de, no era de extrañar que pues ya le, la, la huesuda se lo, se lo llevara. Y bueno, eh, pues ya pasando a noticias un poquito más agradables, pues vamos a iniciar <coughs> el tema que tenemos planeado para hoy. Eh, como verán, nada más estamos Dan y yo. Esperamos que en algún momento se integre Héctor McCoy, Si no llega, pues le mandamos un saludo eh, y una brochifla porque nos dijo que llegaba tarde, pero llegaba, así que más le vale que llegue en el transcurso de lo que grabamos este programa. También, obviamente, saludos para la gente que siempre nos escucha, como Saiz Reyes, como Jason Martínez, José Luis Ortega, por supuesto, quien además no solo nos escucha, sino que él hace posible que ustedes nos escuchen, entonces, Eh, doble saludo para José Luis Ortega, también para Víctor Ávila, eh, y bueno, eh, si quieren que les mandemos saludos, pues obviamente déjenos ahí mensajitos en las redes sociales, pues si no nos enteramos, como el otro día que les platicaba del ingeniero este que que me reconoció, yo, ah, caray, por puros cuentos, pero bueno, el día de hoy tenemos un programa que esperemos sea muy divertido y muy entretenido, vamos a hablar de nuestras sagas favoritas, ¿a qué nos referimos por sagas? Pues estas historias que ocupen varios números, ya sea de un título o de varios, eh, usualmente llegan a tener varios creativos, entonces, a eso lo definimos como sagas, e incluso tienen un nombre definido, bueno, excepto una que, mencionó Dan, la que una de las que va a mencionar Dan, que ya me dijo cuáles, pero una de ellas pues no tiene nombre, ¿eh? pero sí la podemos catalogar como, sa- como saga, ahorita Dan, Dan nos dirá un poquito, entonces esa es la idea, eh, creo que aquí pues sí nos vamos a tener que ir casi de lleno al cómic de superhéroes, porque pues en el cómic independiente sí llega a haber algunas sagas, pero lo cierto es que como son historias más autocontenidas, pues no, luego no se hacen este tipo de historias de largo alcance, y creo que en el cómic de superhéroes, eh, bueno, ahora ya las sagas de ahora quizás ya no se llevan a cabo en, en en el título principal de los personajes, sino que más bien se hacen miniseries especiales para llevarlas a cabo, pero hay que recordar que hubo un momento en que varios títulos podían pasar a formar parte de una saga, por ahí se ponen de acuerdo los escritores, los dibujantes, se contaba una historia en varias partes a lo largo de varios títulos, podían llegar a durar meses, eh, incluso algunos años, ya ya veremos ahorita, ya verán ahorita lo que vamos a platicar. Dan, pues tú te, te, te cedo la primera salva para, para esta noche.
1: Qué bueno que, que hagas esa, esa definición, Rodo, para que la gente no sepa de qué estamos hablando, a lo mejor si leen cómics norteamericanos queda claro, no y, y inclusive antes me acuerdo en las en las colecciones de tarjetas, ahí venía una, una sección específica, ¿no? De sagas de la de Marvel o de DC o los, los eventos importantes. Pero, pues a lo mejor habrá, a lo mejor tal vez que no, ¿no? Pero bueno, eso es que no lo supiera. Y pues yo voy a arrancar con una saga que no tiene nada que ver con el cómic norteamericano. Pero sí con, con un cómic que fue de lo más conocido y vendido en México. Y que sí se aventaba varias sagas, ¿no? Varias este, historias largas contenidas en, en varios, varios este, ejemplares que se, este cómic era semanal. Entonces, pues, duraban, no sé, un par de meses, mejor dos meses y medio, las, estas historias de, de varios números. Y estoy hablando del título, es Memín Pingüín, o Memín Pingüín, depende de cómo lo, lo conozcan, que yo lo leí de chico la versión en... En, a colores que apareció por ahí de los 80 y en, por eso es que no me sé las fechas exactas ni los ejemplares exactos donde apareció esta saga pero quien haya leído se acordará y quien no pues aquí soy yo para compartirles que es la saga yo le llamo la saga de la tía canuta ¿no? que no tiene no tiene un título específico pero es que pues, ustedes no están para bueno sí están para saberlo pero Memín sus cuates eran una hacha para los deportes no deporte al que se metían deporte en el que les iba bien y llevaban a su primaria al al campeonato de, ya sea de béisbol o de fútbol, entonces llegaron al campeonato de fútbol de la Ciudad de México, del sitio federal en aquellos años, y entonces se se ganaron un pase a a las finales, ¿no?, en que se iban a jugar en Monterrey, pero pues ahí como que la escuela no tenía tenía lana para andar hospedándolos, o a a todos, al equipo de soccer de la escuela Benito Juárez, que es donde asistían Memín y sus cuates, sus cuates Carlangas, Ernestillo y Ricardo, que ya les, les diré qué hacían ahorita. Y tenían un amigo, ellos tenían un amigo que se llamaba Trifón Godínez que era un, gor, un gordito así bien torpe, que hablaba, siempre le ponían ahí que hablaba como, como tartamudeando y a, y a Memín le decía nene, nene negro, entonces eso muy, muy, se vería muy bien en estos días, se le decía el nene negro. Y entonces Trifón resultó que tenía una, una tía como que tenía mucho dinero eh, ahí en Monterrey, que es donde iba a ser el, el juego que es precisamente la tía Canuta entonces pues, Memín y su palomilla se van a quedar a la casa de la tía Canuta porque pues, eran de la selección del, del sitio federal, no sabemos dónde se fueron a hospedar los demás de la selección así ya, ya nos metió la argumentista Yolanda Vargas en esos, en esos líos y el dibujo de Sixto Valencia eh, valga vale la pena decir que no lo había dicho de Sixto Valencia Burgos y entonces pues, ya se van para allá y sus cuatro. que a lo largo de varios números primero nos presentan a la tía Canuta que es una señora así bajita vestida como una con una chamarra tamaulipeca de esas de piel y barbitas que siempre trae una pistola este un, 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 un par de, de pistolas ahí en la cintura la entonces muy super honesta no no sabe como como que no tiene filtro digamos la señora es muy muy directa eh, muy dicharachera y muy alegre, pero también cuando se como muy explosiva, ¿no? cuando se, se enoja prácticamente se pone a tirar bala de cualquier cosa y cuando la señora los recibe tocando la redoba, ¿no? eh, que es una, una canción este de, del norte ahí muy, muy famosa en la que se habla del, del, la, del buen humor y de los instrumentos que, que son famosos ahí y los pone a bailar a todos o a Memina y todos, es, es, un, es como muy chistoso al inicio, ¿no? pero conforme... Van pasando las, los días, se enteran de que, tiene, cree que está, Memín cree que está medio chiflada porque tiene ahí, tiene guardado en formol el, el dedo de, de su esposo porque dice que, bueno, se perdió, no sé, nadie sabe qué pasó con su esposo que honorato y tiene ahí el, el dedo en formol y entonces de repente hasta le habla y todo y Memín cree que está pirada, ¿no? entonces le empieza a tener miedo, Memín es un es, este, personaje... Era, era muy miedoso, como a muchas cosas le dan miedo y le empieza a tener miedo a la tía Canuta y al dedo, ¿no? No podía ni ver, ni ver el dedo porque era el dedo del muerto, no sé qué. Para él ya daba, daba por hecho que el, el señor Norata estaba muerto. Están que ya se siguen con su entrenamiento y que eh, Memín y sus cuatro un domingo melón especialmente, Memín y en una de esas que, que salen se Llegan a una taquería donde los atienden muy bien y les dan unos tacos pues, de machaca y el que está atendiendo resulta que, que no tiene un dedo, ¿no? Y este les llama mucho la atención porque pues, eh, a Memín porque le da asco, ¿no? Que le esté sirviendo a Memín es muy chistoso, la verdad. Que le que estuviera el, el taquero sin dedo y demás. Y, y se dan cuenta a los otros que, pues, que, que, el, que el bueno, él llama la atención nada más hasta ahí, ¿no? pero luego al, al encontrar una fotografía de, del señor honorato en la casa de la tía Canuta, se pues, dan cuenta de que es el mismo taquero que los estaba atendiendo, pero que, que por cierto se parece al... es idéntico al logro de, de las películas de Caperucita y, y, y Pulgarcito contra los monstruos que no haya visto esas películas, es idéntico al, al personaje de José Elias Morenocito, pelirrojo, grandote panzón, es así idéntico, y ese honorato... Eh, resulta ya, para no ser muy larga se perdió, había perdido la memoria ¿no? entonces por eso lo, estaba pues, ahí de taquero, y ya se había olvidado de sus negocios, vivía feliz con una, con un, una mujer nueva ¿no? No, no no recordaba que existía la tía Canuta hasta que entonces ya los muchachos pues le a, hacen que se dé el encuentro entre la tía Canuta y, y Honorato después de varias peripecias eh, y entonces la dejanota va dispuesta pero a todo, ¿no? A matar ahí a la a la nueva mujer, a sacar balazos la, a, a honorato que ahí, obviamente se hace llamar de otro, de otro con otro nombre de la, de la taquería, la lanchería. Y, y entonces alguien alguien, le, le, Memín tiene en la cabeza como que pues si tuvo esa amnesia por un accidente por un golpe, que es lo que ellos creen porque no, no pues obviamente nadie sabe, ¿no? qué es lo que pasó con él cree que si le da otro, como las caricaturas, si le da otro golpe en la cabeza, pues lo va lo va a arreglar, llamémosle así, y efectivamente Memín medio bruto le da un un sartenazo pero salvaje al al señor y lo manda al hospital, y ahí pasa como la tía Canuta y la nueva mujer, ya como que liman las perezas al ver que el el hombre al que ambas quieren, está ahí camino al hospital, y ya una le dice a la otra que si cuando despierte la tía Canuta dice, no, pues si cuando despierte no sigue sin curarse de mí, pues ya, ¿no? Que sea mejor feliz contigo, ya. Ni modo, ¿no? Ahí se va a traer su, su coraje. Y la otra le dice pues, lo mismo, tal que ya cuando... Ya no les voy a decir que termine, ya, ya, ya. Ahí rastreo, va a estar difícil, ¿verdad? Porque, pues, en fin, bien, si este, sí lo consiguen en PDF, pero pues, ya en físico va a estar cañón. Pero bueno, ya... Digamos que el, quedan... Muchos de ellos quedan felices, ¿no? No todos, no todos quedan felices. No, pues quedan felices. Y por cierto, en la, y en, en, hablando del fútbol, en el partido, cuando ya ya van ahí a la. En esa, creo que iban a jugar contra Estados Unidos, ¿no? Para hacerlo de es el, el pique, ¿no? Tiene que ser México contra Estados Unidos. Bueno, juegan la final contra Estados Unidos ahí en Monterrey y como que andan de ánimo bajo, como que no le están haciendo. No están rifando, no están jugando bien. Juegan como como Córdoba el del América no sé si lo conozcan así están jugando todos y que llega la tía Canuta y se pone a tocar la redova no ahí a medio partido para, para llenarlos de energía y, y subirles el, el ánimo y ya entonces a, a, a los caderazos y moviendo el balón ahí este de, de forma espectacular logran remontar el marcador y, y ganar esa final de mínimos cuatro que eran buenísimos para el deporte yo no sé cómo no lo, no fueron a los Olímpicos pero bueno eso era otra cosa y básicamente de eso va la, la saga de la tía Canuta, que a mí en, en esos años la verdad me divertí muchísimo. ¿verdad? De por sí el cómic me divertía, pero ese, esa saga era muy chistosa por los personajes, ¿no? La tía Canuta era impredecible, no sabes qué iba a ser. Luego estaba Trifón, que también era su, su lentitud y la. Eh, contrastaba mucho con la forma, la forma, como siempre en la que me vino su cuatro, siempre andaban haciendo cosas y demás, y Trifón era todo lo contrario, en otro ritmo, otra otra forma de tomarse la vida, y, y también me gustaba cuando lo sacaban del entorno del, de la escuela, que era, pues aquí estaban en otro lado por completo, con un, un contexto diferente, eso a mí siempre me atrajo, en, no solo en, en Memich, sino en todos lados, ¿no? Siempre cuando los personajes lo sacaban de su contexto familiar, me esas, aventurillas me gustan, y esta recuerdo que fue algo larga, no sé, 12 números habrán sido algo así Y sí, pues, me, me divirtió mucho, eso les recomiendo quien quiera eh, revisar una aventura de cómic mexicano clásico
0: oye, a ver, me intriga eso que dijiste de que se consiguen en PDF los memín, ¿dónde o
1: qué? ¿cómo? cómo ah, ¿cómo pues ahí en la, en la web ni siquiera hay que hay que googlearle mucho ustedes ah, lo, bueno. lo harán, ustedes lo harán dice, es, es sencillo
0: Fíjate que precisamente, bueno, creo que lo, lo mencionamos, ¿no? La semana pasada esto de que, pues, todos esos cómics, ¿qué onda, no? Están ahí en el limbo. Eh, no hay manera de... O sea, ya no está, Después de que se reeditaron durante muchos años, bueno, durante muchas décadas, eh, y bueno, uno podía asegurar si quería leer el meme, pues iba al puesto de revista si lo conseguía. Ahorita ya no hay forma de leer el de manera legal, ¿no? no a que, que alguien te venda la colección. Por ahí
1: alguien me dijo que a los herederos no les interesaba para nada el el cómic, bueno, los cómics en general, ¿no? En el mundo editorial, ellos estaban en otras ondas y pues, sí se nota. Sí,
0: no, ni, ni, ni que porque gracias a eso es que son riquillos, ¿no? O sea, precisamente a, lo, a los cómics tipo Memín. Uh-huh. Y bueno, esta saga que menciona, sí, la verdad es que los que leímos esa vez eh, cuando se volvió a publicar Memín en los años 80, que fue un suceso, me acuerdo, ¿eh? O sea, porque... Pues los que éramos niños, nuestros hermanos mayores, nuestros papás nos decían, no, oh, el memín, porque ellos lo habían leído de niños a su vez, ¿no? Entonces, eh, con este cambio de nombre que pasó de pingüín a pinguín, y que después tuvieron que regresarlo a pingüín, porque resulta que en Sudamérica, Pingüín, pues era como si se apellidara Berguín, ¿no? Entonces, como que no, no, no era muy buena técnica mercado técnica, ¿no? Llamarse pinguín. Eh, eh, bueno, y esta saga que mencionas, que sí, a, a todos es una saga porque es una aventura que llevó varios números. Yo, yo recuerdo que fueron más números, como 20 fácil. Ya llega un momento que dices, ya güey, no mames, acelérale, ¿no? este Pero aparte, a ver, sácame de una duda. Se van a Monterrey porque iban a jugar contra Estados Unidos porque creo que los habían seleccionado para, para la selección pues, infantil, ¿no? A los cuatro, ¿no? Este, por ahí Memín para un gol con las manos, y este, para, o sea, para evitar el gol le mete las manos, ¿no? Y, pero mágicamente no lo expulsan, nada más marcan el penalti y ya ah, la, es que la, esa la, regla ¿no? la
1: pusieron ya después, yo creo que esto fue escrito por ahí de los 60 o los 50. Entonces ahí o sea, las reglas han cambiado mucho. En el... so Pero, nada, pues ahí también bueno. se pone un chicle en la cabeza de mí. Ah, sí, para llevar el balón y eso es se llama atención,
0: sí. <ríe> tontería. Pero bueno, eso es, esa es la parte del fútbol. La otra parte es esta historia que mencionas. Que aparte, si la pisas es un tanto truculenta, ¿no? Porque pues, la tía Canuta tiene el dedo este ahí en formol, qué miedo. Luego... La otra señora se encuentra, o sea, ella tiene el, el, el negocio de burritos, ¿no? Y se encuentra el honorato y lo pone a chambear, ¿no? O sea, básicamente se está explotando porque se está aprovechando de su falta de memoria. Luego, lo, ah, bueno, aparte, ¿cómo es posible que la Teca nota jamás se hubiera topado con el honorato? O sea, Monterrey, es, ¿este cómic fue escrito que ¿En los años 60, te parece? O sea, Monterrey no era la gran ciudad en ese entonces, como no lo no era la Ciudad de México, entonces saben que...
1: Sí era medio inveroso, incluso uno como niño decía, chinga, ¿a poco nunca se habían topado ¿no? ahí en la calle? Pero bueno. Aparte, Norato era, o sea, no es que todos se parecieran a Norato, ¿no?
0: ¿no? Sí, aparte de, aparte era blanco y grandote, bueno, que sí hay muchos allá en el norte, ¿no? Pero o sea, sí es cierto, o sea, era alguien más o menos conocido, ¿no? Y luego, esta parte donde la canuta y la otra esposa se ponen a platicar, oye, pues es algo muy canijo, ¿no? O sea, el hecho de... Pues es el hombre que yo amo, pero está con otra porque no me recuerda, y la otra, pues sí, yo no sabía, y ahora yo lo amo, ¿y qué va, va, va a pasar? Y total, que sí, recupera la memoria, se regresa con Canuta, y ya lo dije, pues ya, ya ni modo, ni lo pueden leer. Y este
1: y, y, y ya no vuelve a salir la otra doña, ¿no? Ya, o sea, le rompen la vida, le deshacen la vida, pero ya no nos enteramos qué onda, ¿no? Pero inclusive, el, creo que Ernestillo y Cardanga sí, sí mencionan como de, ¡ay, pobre de esta, de esta señora! Así se quedó como chiflando en la loma feo. Pero, pues ya, como todos ya nos habíamos reído de todo lo anterior, pues no nos acordamos mucho de
0: ella.
1: Ojalá, ojalá se avienten a hacer una novela de Memín. Estaría
0: bueno y que metan esta historia de de la la saga de la tía Canuta, como bien. Me llamaría la saga de Monterrey, más bien. Ah, La la saga Regia o algo así, para darle un nombre más épico. La saga Regia. Saga Regia es una bien chida. Bueno, pues creo que ese va a ser el único título que no tenga que ver con superhéroes. Y qué bueno que lo dijiste, Dan, porque sí, este, para demostrar a qué nos estamos refiriendo por sagas, porque, por ejemplo, Héctor, que aprovechando que no está, pues voy a hablar mal de él, pero él decía que pueden ser que, que si este programa podemos hablar de sagas o de etapas de autores, ¿no? Y le digo, no, no, es que el de etapas es otro programa porque son cosas muy diferentes, ¿no? Eh, una saga pueden ser varios autores o uno solo, eh, pueden ser pues mínimo dos números, ¿no? Tienen que ser para conformar una saga, ¿no? Yo pensaría mínimo dos. Entonces, este pues sí, entonces no, no importa quiénes son los creativos, pero si más bien que compartan un nombre. Un que, bueno, en el caso de la tía Canuta, a lo mejor a ver quién nos diga, no, eso, eso no es una saga, es un arco argumental. Bueno, pues sí, podría tener razón, es un arco argumental, que al final de cuentas, eso son las sagas, ¿no? Arcos argumentales, pero bueno. Bueno, pues ahora me toca a mí, yo voy a iniciar con, eh, uno, bueno, es una saga que elegí en parte porque cuando se hizo el programa de nuestros dibujantes favoritos yo no pude estar y y curiosamente ese programa se hizo porque yo quería hablar de Todd McFarlane era era la idea entonces pues aprovechando y y que aparte sí es una de mis sagas favoritas voy a hablar de la saga del traje negro del hombre araña esta historia que pues para muchos nos cambió la forma en la que vimos al hombre araña Y, y que aparte Aún cuando éramos niños, la leímos, ya sabíamos que en algún momento iba a regresar el traje clásico del Hombre Araña. Lo interesante era ver cómo regresaba y por qué. Y me parece que en ese aspecto es una de las historias que mejor justifican por qué regresar al status quo previo. En este caso es el status quo, sería el uso del traje clásico azul y rojo del Hombre Araña. Pero lo cierto es que, bueno, México llegó ya un poquito retrasada, pero... Sí quiero pensar que los gringos que la leyeron cuando recién salió, pues sí fue un shock de repente ver, no, pues le cambiamos el traje al Hombre Araña, ¿no? Y ahora está este traje, que aparte es un diseño muy padre, muy minimalista, pero muy efectivo este traje negro con la araña en blanco, que pues sí hacía ver al Hombre Araña mucho más amenazador, sin embargo, afortunadamente, eh, por lo menos al inicio no le cambiaron tanto la personalidad, la personalidad seguía siendo el mismo Peter Parker dicharachero, charachero, este, bromista cuando peleaba, pero con este traje, que sí, luego, para justificar el por qué abandonaba el traje, se lo, lo empezaron a volver un poquito más violento, insisto, creo que, que, creo que fue un, un buen desarrollo de la historia, y, y aparte, bueno, la publicación sí fue un poco caótica, porque de repente, en las cómics centrales del de Hombre Araña, empezó a aparecer con este traje negro, y la gente, pues, ¿qué onda? ¿qué pasó? Y fue hasta dos, tres meses después que ya sale eh, guerras Secretas número 8, donde... Eh, vemos de dónde obtiene este traje alienígena, recordar que en esta saga, que también es una saga, guerras secretas, pues se van a este planeta extraterrestre donde los lleva el Beyonder y están ahí peleando héroes contra villanos, de repente el hombre araña se encuentra esta cosa, se da cuenta que, le, que mejora sus poderes y pues decide usarlo como traje, no regresan a la tierra y, y así es como ya el hombre araña acá eh, tiene este cambio de traje. Eh, que insisto de entrada pues sí debió haber sido un shock, acá en México pues ya sabíamos que iba a regresar y y es una saga que no nada más eh, contempla el el hecho de que el Hombre Araña haya obtenido este nuevo traje que haya descubierto de qué se trataba este nuevo traje, que ya no es spoiler, ya todos lo saben es un simbionte que pretendía fusionarse con, con el cuerpo del Hombre Araña para que ya fueran indivisibles eh, Peter descubre esto, decide quitárselo y no, eh, bueno decide quitárselo, se lo quita y regresa a su traje anterior, ahí no termina la saga la saga todavía abarcaría hasta lo de, bueno que hizo el simbionte después de que Peter lo rechazó, pues el simbionte va, se une con Eddie Brock y generan uno de los últimos grandes villanos que se han creado para el Hombre Araña, si no es que el último bueno, no a Carnage todavía le doy el beneficio de la duda, entonces pues sí uno de los últimos villanos que se han generado para el Hombre Araña eh, un villano que sobresale por ser esta idea del doppelganger maligno del héroe, es una idea muy tallada, pero yo siento que en el caso de Venom funciona muy bien, porque precisamente el hombre araña no tenía este doppelganger como villano, no no había un némesis eh, con, que tuviera sus mismos poderes, y, y casi casi la misma moral, no porque recordar que Venom no era villano, Venom odiaba al hombre araña, pero en realidad él no tenía, él no... Bueno, así por ahí mató a un, bueno, dan a entender que mata a algunos inocentes, pero en realidad, pues él no no era su intención hacerle daño a otras personas, sino únicamente destruir a Peter Parker y y junto con él al hombre araña. Entonces, es muy interesante esta saga porque, insisto, vemos cómo obtiene el traje, cómo mejora sus poderes, cómo le empieza incluso a alterar un poco su comportamiento, y ahí es donde Peter dice, no, 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 aquí está pasando algo raro, cómo descubre que es el traje se lo quita, el traje va, busca otro hospedero, y bueno, este hospedero se convierte en, en este archirrival del Hombre Araña que hasta la fecha sigue. Y bueno, que sobre todo en los últimos años su popularidad se ha ido a los cielos porque con esta historia del el rey negro y cosas así. Y yo creo que por eso, si uno la lee esta saga pues en, cuando es niño o en su adolescencia, pues sí le va a encontrar muchas cosas que ahora ya son típicas en las historias de superhéroes. El doppelganger... Eh, El hecho de que un héroe se pueda ir volviendo más violento, más oscuro, que de hecho en los noventas luego sería la regla, ¿no? Esto que todo se volviera mucho más violento, pues todo empezó aquí con... bueno, no empezó en realidad con Dark Knight Returns, pero creo que aquí lo aprovecharon mejor en la la saga del traje negro del, del Hombre Araña, que a la fecha sigue siendo creo que una de las etapas favoritas de muchos de nosotros, y pues no me voy a quedar con las ganas de decir esto, sobre todo porque cuando surge Venom, pues lo dibuja este... Eh, dibujante canadiense llamado Todd McFarlane quien venía de dibujar Batman para DC, después Hulk en Marvel, un dibujo magnífico espectacular en Hulk que luego llega el Hombre Araña yo siempre lo he dicho, McFarlane es un dios dibujando a, 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 a enmascarados pero dibujando humanos es una vasca en el Hombre Araña porque si uno lee su Hulk, los humanos de Hulk están muy bien proporcionados, están muy bien dibujados y, y es muy notorio que tiene que ver... Cu- cuando le dan tiempo a McFarney, dibuja muy bien. El problema es cuando le meten prisas y entonces sí empieza a hacer los dibujos que ya no digo no, no pierde su, eh, su dinamismo, no pierde parte de su calidad, pero sí se nota que se apura, sobre todo con las, cuando dibuja personas normales, ¿no? sin máscara. Entonces, eh, la verdad es que esta saga del traje negro, es, yo, yo sí digo que fue un parteaguas en la historia de los cómics, y a la fecha sigue sigue levantando pasiones no y, y bueno pues también Marvel vive mucho de esa saga no o sea lo que decía ahorita de Venom pues todo se toda esta idea del simbionte todo esto se gesta a partir del del trabajo de David Michelini en, con el hombre araña y de ay se me fue el nombre del escritor de Secret Wars que era el editor en jefe de Marvel en ese entonces y que es una persona que a mí me cae muy bien se me fue un nombre, bueno, ahorita me acordaré, no se preocupen, ahorita me acordaré, pero bueno, se gesta con el trabajo de esas dos personas y a la fecha siguen manteniéndose en Marvel. ¿Tú cómo ves, Dan?
1: Oh, pues, sí, concuerdo contigo, yo leí esta, esta saga, muy, tenía 12 o 13 años, y un amigo, Raúl, que ojalá no esté escuchando, Raúl, lo, yo a sus cómics nos de, de, prestaba en la secundaria, entonces cuando teníamos, cuando faltaba un maestro o algo así, ahí Teníamos chance de leerlos de ahí, intercambiábamos. No sé si todavía hagan esto los chavos, pero nosotros sí te llevábamos nuestros cómics y nos los prestábamos, ¿no? Y para, para leer, y, y eso ahí, ahí fue como lo leí, en, a ver si quedó en horas muertas de la secu de la Y si sí, me recuerdo, que me impresionó, me, me gustó mucho tanto el, la historia como el dibujo y, y los conceptos, ¿no? Esto, yo me acuerdo la primera vez que, que aparece, que leí ahí que, que el traje no tenía que ponérselo, sino que. Yo, yo decía en, en mi mente, se le sube, así como que se eh, aparece en él solamente. sí me dijo, órale, qué tan chido esto, ¿no? Qué buena idea. Y sí, el diseño, como dices, no. Pues sí, la verdad, sí. Eh, que fue por un concurso, ¿no? Toda una historia también esa. Eh, lo del diseño del traje. Pues está bien padre, ¿no? En colores, dos colores básicos, de hecho, nada más negro y blanco, y con la, la arañota y, y los ojos blancos. Está muy, muy chido. Y creo que... Eh, el, algo que hizo este McFarlane ahí es, bueno ya lo has dicho tú muchas veces ¿no? que, que los movimientos cuando se está desplazando en los aires el hombre araña y por bueno, la inercia ¿no? cuando ataca con inercia pues está muy bien logrado o sea, sí, sí es pues como que lo, se transmite muy bien o, yo me acuerdo también una en la que esas, esas típicas en, en las que escenas en las que está Venom acechando al hombre araña desde atrás la perspectiva en la que, en la, que está uno como, como si fuera la película de Halloween, ¿no? Viendo todo desde los ojos de Venom, están está muy bien logradas también. Eh, y pues sí, bueno, también a esa edad uno no ha leído tanto y, y tiene la fortuna, ¿verdad? De impresionarse más, de sorprenderse más. Pues sí, sí, la disfruté mucho en ese momento. Y creo que si la leyera ahora la, la me volvería a gustar porque sí, es una historia que sí si es clásica es porque ha trascendido, ¿no? Bueno, en su calidad está,
0: está bastante bien Sí, no, no cabe duda que los años 80 fueron una gran época para los cómics de superhéroes, tanto DC como Marvel, prácticamente muchos de los grandes villanos actualmente surgen en los años 80, fue una época muy creativa, se les permitía a los escritores crear personajes nuevos, cosa que ahorita ya no por cuestiones de regalías ¿no? Pero bueno eso ya es otro tema que después trataremos. Dan, ¿qué más nos vas a platicar?
1: Ah, pues ya que estamos hablando de superhéroes, voy a la Ahora sí que a la casa de enfrente, ¿no? a DC Comics, en otra historia que leí ya, ya más grande, pero que me, me gustó mucho en su momento. Aquí hemos hablado muy mal de la muerte de Superman, principalmente <risa> Rodro ¿no? Pero bueno, eh, el, el, yo concuerdo contigo que el dibujo es lo que, es lo que está mejor de la muerte de Superman, me Está muchísimo, pero bueno, des, inmediatamente después de la muerte de Superman, sí. su, salió una, sí, una mini saga porque solo fueron ocho números, dos por título, ahorita les doy los detalles que se llamó El Reino de los Super... De los, aquí le pusieron El Reino de los Supermanes, ¿no? En este en editorial bit que es, yo, yo así lo leí en la traducción de la editorial bit que estaban bien padres los, los tomitos, eh, en el que venía... Había un una portada por cada uno de los Supermanes, ¿no? Así entre comillas, que surgieron con la muerte de Superman, que eran Superboy, el, el chico de Metrópolis, en, en que la portada, las portadas eran de un solo color, con el... el el diamantito del símbolo de Superman al centro, y, pero era una doble portada porque es uno que tenía su ajado, ¿no? Entonces cuando abrías la, la portada, el, ahí estaba el dibujo en grande del, del, del Superman entre comillas que, nuevo que, que en, un, en una sola, en un solo dibujo bastante bien hecho, ¿no? Los cuatro estaban muy, muy, muy bien hechos, llamaba mucho la atención eh, estos cuatro Supermanes eran, ya lo dije, uno era Superboy, el que surge bueno, ahorita decimos que era Superboy, bueno un Superboy, que nadie sabía que era, ¿no? si veras era como un, una reencarnación de un Superman, ¿okay? pero pues de que apareció después de la muerte de Superman, eso sí, eso sucedió sí, y tenía poderes parecidos a los de Superman. Luego estaba el hombre de acero, que era John Henry Irons, un, un hombre de color, que se había hecho una armadura tipo Iron Man, yo siempre pensé que era una copia de Iron Man <risa> de estilo, pero bueno, eh, se, había, se hizo una armadura con la que, con, con la que también podía volar, tenía una capa roja, en la armadura totalmente plateada y un, con un martillo, ¿no? O sé sea, su su principal arma. Y pues también la armadura de alguna forma le daba resistencia y fuerza. Todo el mundo sabía que él no era Superman, ¿no? Pero que podía erigirse como en el nuevo héroe de, de, de Metrópolis porque te, seguía con el espíritu de, de Superman, ¿no? de, de luchar por, por la justicia, por decirlo así. Luego estaba el Cyborg, que era, yo creo que el que más expectativas generaba, era un un ente ahí con, con mitad máquina y mitad unos, unos cachos de, de humano, con toda la apariencia de Superman en los, en los, en los cachos que tenía de humano, eh, y un, uniforme, un uniforme muy parecido al de Superman con la capa y, el rojo, el, el logo y todo, eh, ese sí, nadie no, sabía dónde, de dónde había salido, ¿no? y él mismo decía que tenía, tenía la memoria de, de Superman dentro de sí y pues hacía sus, sus actos heroicos también que bueno, ya después se supo que, que no era tan heroico, ¿no? Y el último hijo de Krypton, que era un, como una versión más oscura, ¿no? De, de, de Superman, más violenta también, que ah, ya, es el 90, tenía que... Hasta hace rima, ¿no? Los 90, violenta. Entonces, tenía que tenía que ser una, una versión más violenta, y tenía unas gafas, porque como que le, le molestaba el sol, las gafas, unas, unas gafas amarillas así grandotas, y el traje ligeramente modificado se veía como un poco más... A mí me daba una cosa como de centurión romano, ¿no? La forma que llevaba la capa y y demás. Y ahí la diferencia es que manejaba los poderes diferentes. No tenía exactamente los mismos poderes que Superman, algo similares. Y que sí era más manchado, ¿no? Le decían el el Erradicador, de hecho le decían, ¿no? El Erradicador. Y de estos cuatro no se sabía, ¿no? El misterio era cuál era en realidad Superman. ¿Cuál de esos cuatro era verdaderamente Superman? Que después de haber muerto a manos de Doomsday pues al renacer. Este, bueno, no, el único que descartado era John Henry Irons, ¿no? no sé si nadie, nadie creía que él fuera Superman, pero el, de los otros, o sea, que la gente, no, no, no los lectores, sino la gente de Metrópolis, digamos. De los otros tres, sí, como que no sabían exactamente quién, si, si Superman había reencarnado y cuál de los tres era, ¿no? Si por alguna razón la, por la, la tecnología kiptoneana había hecho que, que reencarnaran en el cyborg, o por efectos del sol había reencarnado en el erradicador, porque todo se parecía, ¿no? O, o, o por alguna razón ignota, así como de Jesucristo hubiera renacido en Superboy, ¿no? Pero bueno, entonces eso, esa saga que ahora sí se publicó originalmente en, en Adventures of Superman 500 a 502, Action Comics 687 al 689, Superman Man of Steel de 22 al 24, y Superman del 78 al 79, con el los autores fueron varios, pues una saga este sí, el guión fue de Dan Jurgens, Jerry Ordway, Louis Simonson y Roger Stern y el dibujo de Brett Reading y Dan Jurgens para uno de los títulos, y Jackson Guys para otro, John Bogdanov, que como me gustaba ese el dibujo de Bogdanov en esa, en esa, época, y Tom Grumet que también dibujaba bien chido Superboy, este y pues bueno, la historia va de eso, ¿no? de, de saber quién era, quién era quién, eh, quién era de, de verdad Superman, que al final ninguno de los cuatro era, eh, ya sí supo que cada uno tenía un origen muy diferente pero yo lo recuerdo que nos mantenía muy muy este muy a la expectativa ¿no? de saber que, que quién de esos era y por ejemplo yo, yo sí estaba convencido de que era por ejemplo el erradicador ¿no? que había sufrido ahí un efecto por el por haber muerto y que el sol lo había usted ¿sí sabe no que la superman siempre el sol y la criptonita le juegan ahí le juegan malas pasadas y que qué era no qué era en realidad eh, Superman y algunos decían que no que era el Cyborg nadie apostaba ni un varo por Superboy <ríe> pero pues, todos este ya se supo que después que Superboy era lo habían hecho era como un clon ¿no? de Superman hecho por los laboratorios Catmush eh, que el Cyborg pues en realidad era un villano no que, y el erradicador pues era, era un un tipo que también era, había sido como un héroe algo así y había perdido de la memoria, y de hecho el cyborg hace pomada al erradicador ahí, en, el, en el tiro que yo creí que iba a estar bien bueno no, pues va a estar aquí se van a dar y no, el cyborg hace pomada al erradicador y un montón, ya la verdad es, es confuso explicar todo, porque pues ya uno ya ha pasado bastante tiempo desde que lo leí y dos en realidad si sí eran varias líneas argumentales ahí a seguir pero que en su momento me llamó mucho la atención a todos los que estábamos siguiendo la después de la muerte de Superman, como la toda la inercia que siguió, estábamos ahí bien, bien atados, ¿no? Nos tenían ahí este, siguiendo la historia porque, pues, con todo eh, me parece que, que fue muy bastante entretenida y también que el dibujo estaba pero bien bueno, ni o sea, siquiera de tres, de tres de esos, ¿no? El de Georgians, el de Bogdanov y el de Grumet, el de el de Rey no estaba tan bueno, pero el dibujo de los otros también era bastante sobresaliente y nos llevaba mucho la atención. ¿Cómo la ves? Seguro que también la leíste. Sí, claro,
0: nada más el Erradicador era un androide de la Fortaleza de la Soledad o algo así, ¿no? O sea, era el guardián de la Fortaleza, no me acuerdo si era un robot o algo, pero bueno, este, digo nada más para aclarar ese punto. No, fíjate que sí, yo le he tirado mucho a la muerte de Superman, pero sí creo que lo que pasó después fue mucho más interesante, porque creo que ahí sí le echaron ganitas, sobre todo les dieron un poquito más de libertad a los creativos. Eh, está esta saga primero del mundo sin Superman, que eh, Está bien, porque sí, pues ves qué pasa después de la muerte, ¿no? Entonces, ok. Y luego esta parte que, que sí se puso muy buena, eh, porque como que sí se atrevieron a hacer un poquito de más cosas. Yo pensaba que el Superman, el que iba a ser Superman era el Cyborg, dije, pues está todo madreado por Doomsday, pues obviamente las partes que lo jodió es donde tiene. Porque, y aparte sí coincidían los daños que le había hecho Doomsday a Superman con los, las partes Cyborg de, que tiene el Superman Cyborg. Eh, y bueno... Pero bueno, como bien dices, por ahí luego se descubre la verdadera naturaleza del Superman Cyborg, eh, destruye Ciudad Costera donde vivía Hal Jordan, lo que provoca que Hal Jordan se vuelva loco, caiga y bueno, pues lo, se convirtiera en Paralax ese tipo de cosas. Que de hecho eso tiene que ver con la saga que ahorita voy a mencionar, entonces bueno. Eh, no, la verdad es que sí, este, creo que fue mucho más divertido todo esto que la propia muerte, entonces eso sí, fueron dibujos, dibujo de extraños este decentes por ahí. Lo padre era ver precisamente el duelo de dibujos, ¿no? Que se aventaban los cuatro títulos en ese entonces, como dice, estaba Dan Jorgens, que yo lo he dicho aquí para que luego Saiz no diga que que yo le tiro pura caca a Jorgens, odio cómo escribe, me encanta cómo dibuja Dan Jorgens, de hecho por ahí su Superman, si fuéramos un poquito objetivos, sí sería uno de los definitivos, ¿eh? De los dibujantes definitivos de Superman, fácilmente. Pero estaba John Bogdano, estaba Tom Grummet, que Tom Grummet, mi problema es que todas sus caras es la misma. O sea, ves a Superboy, ves a Superman, ves a Robin, es la misma cara siempre. Y ¿no? Supergirl. Casi, casi. Entonces, bueno, es, pero, pero salvo ese detalle de las caras, me gustaba su dibujo. Y el otro era Jerry Ordway, ¿no? Que pues, también es un gran, gran dibujante, ¿no? Este, eso sí, si acaso lo que habría que reclamar es que son estilos parecidos excepto el de Bogdan. No, creo que Bogdan por eso le gusta a mucha gente porque es el que sobresale de los cuatro, no? Era el, el único que tiene un estilo bastante diferenciado de los otros. Y, pero, pero en general los cuatro eran muy muy capaces, muy competentes. Entonces sí, la verdad es que esta saga del Reino de los Superhombres sí fue mucho mejor que La Muerte y y, y también nos ha dejado un montón de personajes que hasta la fecha siguen saliendo, ¿no? siguen usándose, entonces eso me parece, eso me gusta pues de estas sagas cuando tienen impacto a futuro ¿no? y siguen siendo mencionadas, siguen siendo recordadas, pues la verdad es que sí, es una, una saga muy muy entretenida y que pues tendría muchísimas consecuencias, entre ellas la caída de Hal Jordan. De la que ahorita yo más adelante hablaré. A menos, Dan, que quieras decir algo más.
1: No, yo nada más quería mencionar que otra ventaja es que este sí se consigue. Así se puede conseguir la compilación ahí en, en Amazon o en donde ustedes quieran. Ahí en su tienda de cómics. En, ¿En inglés se pueda?
0: consigue, ¿no? Creo que Televisa no la ha publicado esta, ¿no? O sea, no, es que no, no, no la ha publicado. Sí. Ah, bueno, está bien. Si alguien le interesa, yo vendo por ahí un tomo con... Eh, un tomo que incluye el mundo sin Superman y toda la... La saga de los superhombres, si alguien lo quiere ahí me contacta y se lo vendo. Bueno, entonces este, decía yo que precisamente en esta saga del reino de los superhombres, eh, el Superman Cyborg, de, eh, ayudado por Mongul, que ahorita está muy de moda en Mongul, porque se supone que Superman va a combatirlo y que posiblemente vuelva a morir. Oh, 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 ese es el gran chisme ahorita en los cómics de Superman. Eh, estos dos villanos llegan y bombardean Coast City, o ciudad costera, el pueblo natal de Hal Jordan, lo destruyen, resulta que Hal Jordan andaba perdido en el espacio, y cuando regresa a la Tierra, pues se da cuenta que fue destruido, junto con todos sus amigos, sus familiares, entonces bueno, por ahí se deschaveta un poco, hay quien dice por ahí que, los escritores rompieron al personaje, yo creo que, si te vas al espacio y regresas, y tu ciudad fue destruida, pues sí, sí te vuelves loco, la verdad, por eso es una historia que me gustó mucho, pero no voy a hablar, esa historia se llamó, Crepúsculo Esmeralda, Emerald Twilight, que como chisme, fue cuando yo empecé a comprar cómics en inglés, después de la muerte de Superman, fui a esta famosa tienda que está ahí en la colonia del Valle, en la, en la avenida Félix Cuevas, y, y llego, entro a la tienda, empiezo a ver cómics, y me topo con el número 48 de Linterna Verde, la primera parte de Emerald Twilight, en aquel entonces me costó tres pesos, tres pesos me costó, lo recuerdo perfectamente, dije, lo voy a comprar porque Linterna Verde es mi héroe favorito, no sabía yo lo que estaba comprando, Lo empiezo a leer, qué buena historia, la verdad es que es una, o o sea, odié el resultado, pero me encantó la historia, me encantó la verdad, no, no, pero pero bueno, esa no es la saga que voy a hablar. Resulta que, a raíz de Crepúsculo Esmeralda, Hal Jordan se convierte en Parallax, este villano que en algún momento pretendió jugar con la realidad temporal del universo DC, bueno, lo consiguió, de hecho, Eh, bueno, por ahí siguió flotando, de repente se reivindica cuando el sol está a punto de morir y pues va Hal Jordan convertido en Parallax, se mete al sol y lo vuelve a reactivar con su fuerza de voluntad, y bueno, pensamos que ya habíamos terminado la saga de Hal Jordan, los que leímos a Linterna Verde de Niños sabíamos que no hay otra Linterna Verde como Hal Jordan afortunadamente lo regresaron y muy bien con Green Lantern Rebirth a cargo de Geoff Jones después toma el título Geoff Jones y empieza a soltar pequeñas pistas de cuál iba a ser su gran historia resulta que en los años 80 Alan Moore para variar a Alan Moore a quien no podemos dejar de mencionar en puros cuentos, que pues ya este ni modo tenemos que reiniciar el conteo de cuántas semanas teníamos que eran creo que dos semanas sin haber mencionado a Alan Moore en alguna de las historias, mini historias que escribió para el cómic de Linterna Verde en particular para el cómic de Green Lantern Corps habla de una profecía donde dice que iba a haber una guerra del espectro de la luz, que se iban a enfrentar los linternas verdes contra los amarillos, contra los azules. Supongo que él lo hizo como un chiste, pensando en los siete colores de la alcohéris, dijo, ay, me va a tomar en serio, ahí les va el chistezote. Pues resulta que Geoff John se lo tomó muy en serio y decidió, pues, si ya está la profecía, vamos a hacer una guerra de eso. Qué maravillosa historia nos entregaron todos los creativos inmiscuidos en una saga que se llamó Green este, Sinestro Core War, una maravilla, la verdad es que los que sean fanáticos de Linterna Verde creo que cumplió todas nuestras expectativas, nos dio, o sea, sabemos que los linternas verdes pues son esta eh, milicia que se dedica a cuidar el espacio y lo que decía hace un momento, ¿no? Hacía falta un enemigo que fueran sus doppelgangers malignos como en el caso del hombre araña, pues una idea tan sencilla como pues vamos a hacer unas linternas amarillas tomando en cuenta que los las linternas verdes, su debilidad es el color amarillo, pues obviamente, ¿cómo van a poder derrotar a unas linternas amarillas? ¿no? Entonces, la verdad es es una historia que podría ser muy estúpida o una, o una idea genial York y yo creo que Geoff Jones afortunadamente lo hizo de manera genial porque, eh, aparte al mismo tiempo, ayudó a justificar algunas, algunos huecos que había en toda esta saga desde Crepúsculo, Esmeralda, Parallax, todo eso por ejemplo ¿por qué eran las eh, las linternas verdes, eh, eh, ¿por qué no, no, no podían, at- eh, por, ay, perdón, por qué eran débiles ante el color amarillo? Bueno, ya lo explica que era una impureza en la linterna y que, bueno, el verde es el color de la esperanza, entonces, la, la, perdón, este de la voluntad, entonces es la voluntad la que alimenta los anillos, ¿no? Entonces dice, bueno, si una emoción como la voluntad, bueno, que no sé si sea una emoción, pero si la voluntad puede alimentar anillos, pues, ¿qué pasa si se usan otras emociones, no? ¿Qué pasa si se usa el miedo para alimentar anillos? Y así surgen los linternas amarillas, depuran esta cuestión del color amarillo en las linternas verdes, total que ya se pueden ahí. Y no nada más surgieron ahí los la, las huestes de siniestro, también surgen, obviamente, las linternas violetas, las linternas azules, las linternas magenta, las linternas este, naranjas, las rojas, que también fueron otro arrebato de genialidad de Geoff Jones crear todo esto. Y nos dan, o sea, en serio, en serio, una de estas mejores historias que vienen a a, a continuar lo que ya el genial Alan Moore nos había dado. No, fue una saga espectacular, o sea, nos dio todo, o sea, todo, el inicio, las partes del medio, o sea, todo lo que se nos contó. Por ahí salieron estos títulos de cuentos de la guerra de los siniestros corpos, donde uno veía detalles que aportaban mucho a la historia. Y un final de maravilla también, ¿no? La verdad es que el final que... Después se convertiría en otra saga que fue la noche más oscura. Pero bueno, todo esto lo asentó Geoff Jones en esta saga llamada La Guerra de... Eh, ¿Cómo traducirías Core, Dan? de ¿Las, las, las legiones, Inestro? Sí, ¿las algo así, como legiones. Este... Nada, lo pienso. Pero... La sí, armada, pero sí.
1: siniestro,
0: ¿no? Bueno, es que armadas se entiende como de barcos, ¿no? Pero sí, bueno, exacto, de barcos. El sí. ejército, siniestro, ¿no? Si no yo sí, sería como
1: la, lo, lo primero.
0: Sí, entonces bueno, esta, la verdad es que para los que somos fans de Linterna Verde, creo que fue así, ha sido uno de los puntos más altos en la historia de este cómic, si no es que el más alto, porque la noche más oscura yo siento que ya DC se dio cuenta de que tenía ahí un evento masivo y, y, y creo que ese fue su, su problema, volverlo un crossover de todo el universo y no nada más dejarlo en, eh, en el título de Linterna Verde y por eso creo que no es tan bueno, mientras que este evento de Sinestro Core, Core War... Al ser un evento más contenido, funcionó mucho mejor, porque fue una persona la que estuvo como maquinando todo y nada más dejó que algunos otros escritores pues rellenaran los huecos, no, para, sobre todo para los títulos de Green Lantern Core y otros por ahí que se fueron metiendo. Pero bueno, una maravilla, yo tengo que admitirlo, después de leer ese cómic, abandoné el, el cómic de superhéroes. Bueno, com- comencé a leer el inicio de Black Night, pero ya no pude terminarlo porque me, como que me saturé. Y a partir de ahí empecé a leer ya otro tipo de cómics y no he vuelto a retomar, no he vuelto a leer un cómic de superhéroes desde que desde eso. Pero porque siento que quedó la vara muy alta y quería quedar medio con el sabor de boca, ¿no? De que un cómic de superhéroes podía estar también escrito como Sinestro
1: Core War. ¿Tú ya la leíste, Dan? Sí, la leí en su momento. De hecho, a la par que se iba publicando porque mi hermano siempre, bueno, este es Saiz, saludos saludo, Aiz, siempre está como muy al tanto de lo que, de, de los títulos que, que le recomienda como, es lo que está ahorita bien, bueno, y eso ha funcionado, lo ha funcionado muy bien porque hemos conocido unas historias que a lo mejor no las hubiéramos conocido de otra forma porque no éramos seguidores de los títulos, ¿no? Y este, y este se lo recomendaron, y sí, pues efectivamente, tal como lo mencionas, a mí, yo no, no, no soy muy seguidor de las sagas del espacio, siempre tengo la idea como que se le salen de las manos a los, tanto en Marvel como en DC a los, a los escritores, pero en esta, había un, un despliegue de, de imaginación que no se ve seguido, ¿no? La verdad, eh, tanto en, en la generación de de los de estos cuerpos, ¿no? Que sería como la, la traducción, de hecho, como le llaman en el ejército, el cuerpo de, de zapadores y demás, este, de, de la emoción que los, que los mueve hasta, o sea, Físicamente, ¿no? La, la, la anatomía de los diferentes seres que aparecen. Sí, ahora este, este dibujante sí está haciendo su chamba. Bueno, estos dibujantes, porque eran varios, sí están en realidad poniéndose a, a generar cosas que pues, solo a ellos se les han ocurrido. ¿no? El, con la anatomía me recordaba mucho a cuando era chico y veía Star Wars, ¿no? Me impresionaba mucho con los, con los personajes. Aquí también eso me llamó mucho la atención. Y también, al igual que tú cuando empezó con la de Black Snake, dije: Nada, nada, este ya es el, el exploitation ¿no? <risa> del, del título. Ya no ya no me latió tanto como el, el inicio, mejor que el inicio del Sinestro Corps me gustó bastante más que el final. O sea, el arranque sí era explosivo, ¿no? Sí, sí, querías llegar hasta el final con ellos. Ya, este. Yo, como que sí, en mi, en mi lectura no fue. O sea, como le fui perdiendo inercia a la hora de leerlo, pero sí el arranque fue. Era muy, muy bueno. Y la, la historia, pues, luego yo no era muy, no, no, no era seguidor de, de Green Lantern antes de, de esta historia, pero aún así, eh, se, no, no me quedé con dudas y sí, me, sí, sí sabía de qué iba la cosa, ¿no? Entonces creo que esto, eso también es otra virtud, que no tienes que leer 20 números antes para, para entender de qué va tratando. Entonces sí, sí, bastante recomendable y también se consigue, ¿no? Sí, este sí, sí. sí. Bueno, esa sí fue
0: publicada en México. Eh, obviamente en inglés ya existen estos famosos omnibus donde viene todo carísimo por cierto pero vale la pena el gasto sobre todo si tiene una muy buena este, historia de superhéroes que yo sí siento que fue la última gran o sea la, la última historia de largo alcance para DC porque pues ya a partir de entonces empezaron a regurgitar eh, al menos en el, en el aspecto de linterna verde a regurgitar este pues estos estas milicias ¿no? de colores eh, y creo que no, no ha habido como mucha innovación en ese aspecto, ¿no? Y sí, fue una gran época para el cómic de superhéroes, esa primera década de los años 2000, es como, es muy, fue muy similar a los años 80, también muy creativa, se permitió que se crearan nuevas cosas, digo, nada más para, para, para justificar esto que estoy diciendo, pues en el lado de Marvel surgen cómics como Runaways, eh, el universo Ultimate, que en sus inicios fue muy bueno. El lado DC, pues tuvimos Sinestro Corps, por ahí este, salió Hosh de Batman también en esa misma década. Entonces, digo, insisto, creo que la década de la primera década de este siglo fue muy buena. Y pues estamos ahorita esperando a que haya un renacimiento que no creo que se vaya a dar pronto, porque desgraciadamente pues ya ambas compañías, tanto Marvel como DC, ya están más enfocados en sus propiedades en cine que en, que en mejorar el aspecto de los cómics. Y no se dan cuenta que, pues si las películas pegaron es porque tienen historias ya sustentadas, muy bien escritas en los cómics, entonces ya nomás era adaptarlas, ¿no? Y ahorita ya no las van a tener, entonces a ver qué qué va a empezar a a suceder, ¿no? Y y curiosamente en las películas seguimos viendo adaptaciones de historias que vimos ya en los cómics, ¿no? Entonces, pues nada más es eso. Pues Dan, si no tienes nada más que, que comentar, creo que podemos dar por terminado este programa. Con, dedicado a las, nuestras sagas favoritas ya después Héctor lo, le, le preguntaremos cuáles son las suyas y que nos las diga nada más aquí sí,
1: para que hable de X-Men ¿no? Ah. <risa> seguro sí, sí, bueno, pues, pues no, en realidad no, creo que nos pasamos bastante bien hablando de estas de estas muy buenas historias y espero también o sea, que la gente tenga chance de, de pues, primero de recordarlas, es que ya la leyeron se echen un clavado ahí en su, en su baúl de cajas de cómics, y si no, pues ahí que las consigan, hay algunas son No son tan difíciles de conseguir y sí les pueden echar un ojo de ellos. Tan siquiera con los que mencionamos, la diversión está garantizada.
0: Vientos, pues esto fue Puros Cuentos de esta semana. Esperamos que nos pongan atención la siguiente noche. Ah, antes de despedirme les recuerdo que en este mismo canal de Revista Cinefagia encuentran el podcast de Revista Cinefagia, donde ahí yo también junto con unos colegas, pues, Hablamos de cine y además los invito a que no se pierdan Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido a través de radio IPN 95.7 FM todos los lunes a las 8 de la noche, si no están en la Ciudad de México o si no lo pueden escuchar a esas horas o si no tienen un radio lo pueden escuchar a través de internet www.radio.ipn.mx y también ya estamos en podcast nos encuentran en esa misma página que mencioné o en Spotify, buscan Nerdología y les aparece, nada más les advierto. en el caso de Nerdología eh, vamos una semana atrasados con el podcast porque primero le damos chance a que se transmita en radio se estrene, se transmita su repetición y ya después subimos el podcast Entonces, van a encontrar ahí Eh, El último programa que vean de Neurología fue el de la semana pasada y hasta la siguiente subiremos el de esta. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre nos escuchamos, que les vaya muy,
1: muy bien.